0: Muy, muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Mi nombre es Felipe Morales y seré eh, pues el moderador de esta mañana. El tema que nos reúne hoy es, es eh, los hallazgos sobre las nuevas habilidades y herramientas tecnológicas en estos tiempos. ¿Cuáles tiempos nos referimos? A los tiempos de la pandemia en la que todavía nos encontramos. Uh, bienvenidos a este webinar Un webinar de MIT Slow Management Review México Es para mí un, un privilegio poder eh, Compartir con ustedes esta mañana Y pues qué mejor que contar Con la, la participación de diferentes expertos En tema tecnológico Porque esta pandemia Cuando hace siete meses Un poquito más de siete meses atrás Nos empezaron a mandar a trabajar a la casa a Los que obviamente podemos trabajar desde casa eh, Empezamos a darnos cuenta Cómo dependemos de la tecnología. Eh, no solamente los trabajadores, sino las empresas. En temas eh, no solamente de conectividad, sino también de seguridad. Y qué mejor que contar con expertos en estos temas. Y me gustaría esta mañana pues darle la bienvenida a Diego Delgado. Él es arquitecto de soluciones de HEP. Diego, muy buenos días. También estamos con la presencia de Gabriel Muñoz González, él es director de estrategia de producto de Alestra. Gabriel, muy buenos días.
1: Hola, Felipe. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
0: Muy, muchas gracias. También está con nosotros Moisés Pérez Peñalosa, él es socio líder de Workforce uh, of the Future por, eh, de PWC México. Moisés,
2: muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenos días. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Y, y también está con nosotros Enrique
2: Ramírez, el LCTO de
0: Nokia para Latinoamérica. Enrique, muy, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
0: Pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros esta, esta mañana, a los a nuestro auditorio, a los que a los expositores de esta mañana. Los invitamos a que si ustedes van teniendo preguntas sobre este tema, pues lo puedan hacer a través del chat y las trataremos de ir integrando a lo largo de la conversación que tenemos esta, esta mañana. Y pues me gustaría empezar hablando precisamente de este tema, de, de estas soluciones tecnológicas, porque eh, cómo, ¿cómo combinamos el tema de la interconexión la colabor colaboratividad, la seguridad eh, en estos temas, Diego?
4: Eh, gracias, Felipe. Eh, bueno, es un tema bastante interesante. Como bien dices, ahora que a nosotros nos mandaron a trabajar a casa a los que podemos, como bien dices, no es algo para todos pues la necesidad de tener tecnologías que nos ayuden a mantenernos productivos ha crecido, ¿no? Eh, ese es un punto de vista. Muchos ya tenían laptops para su día a día y los que no costó mucho trabajo. No es solo el dispositivo desde el cual vas a trabajar, desde el cual te vas a conectar. Va mucho más allá. Acceso a tus herramientas de correo, de colaboración, de compartición de archivos... No es lo mismo estar en la oficina y la presentación de la propuesta que tengo que darle a un cliente, pues te la paso en un USB porque es bastante pesado. Hemos tenido que encontrar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de apoyar a la fuerza de trabajo, incluso para las áreas de tecnología ha cambiado mucho ahora que, eh, que mis compañeros de Alestra nos platiquen también la necesidad de salirnos de un centro de datos tradicional en mis oficinas y llevarlo a un servicio de administrado donde yo ya no me tenga que preocupar de, por alimentación eléctrica, por enfriamiento. Todo esto ha cambiado y creo que muchas empresas se están dando cuenta de esto. Ahora, si me lo preguntas a mí como arquitecto de soluciones o como tecnólogo, si lo quieres llamar así, no es solo tecnología, es qué necesita mi usuario. No puedo aventar tecnología solamente eh, porque es algo que está de moda. Tengo que ver qué necesitan hacer, qué necesita mi usuario para ser productivo y con base en eso ver cuál es la solución correcta. La realidad es que pues en nuestra experiencia en estos tiempos hemos encontrado mucha demanda por soluciones de acceso remoto. Pero más allá de una clásica VPN, más allá del clásico eh, me conecto a la red de la empresa, muchos están adoptando esquemas de escritorios virtuales. Están adoptando esquemas en los que... si Es más, me voy a ir un paso atrás. Si yo tomo ese esquema tradicional donde la empresa me da mi laptop y con esa laptop yo me conecto eh, a una VPN para estar dentro de la red de la empresa, de todas formas tengo el problema del soporte. ¿Cómo soporto al usuario que esté en su claro. casa? Si tiene un problema, tiene que ir a la oficina eh, para que me arreglen la laptop, para que instalen, para que reinstalen. Muchos están adoptando este otro esquema en el que el usuario, desde cualquier dispositivo que tenga, puede conectarse a ser productivo imagínate que por alguna razón tú en la empresa nunca tuviste una laptop eh, tienes una PC en tu escritorio, que es algo que todavía vemos, ¿eh? más de lo que nos imaginamos todavía se ve eh, y la empresa, yo he visto que algunas compañías están haciendo esto, le han dado a los usuarios un dinero, tal vez no demasiado, tal vez 500 600 dólares, y les dicen con esto cómprate tu laptop y lo que necesites para trabajar en tu casa oye, pero ¿cuál compro? ¿Por qué la tengo que comprar? ¿Quién me la va a soportar? La realidad es que están buscando uh -huh. para que el empleado pueda ir a cualquier tienda de, de su preferencia o que la compre en línea, por supuesto, y que se conecte virtual a un escritorio que es equivalente a tener la desktop, pero en el centro de datos. Uh -huh estás para todos los fines prácticos en la oficina. ¿Qué pasa con el soporte? Truena esa máquina, no importa, reinstálala. Pídela una a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Sí. Y con eso no necesitas nada. Puedes conectarte, puedes ser productivo sin necesidad de ir más allá. Ahora, todo el subir archivos, bajarlos, todo esto se elimina porque todo está corriendo donde están corriendo las aplicaciones del negocio. Eh, cada vez lo estamos viendo más. La verdad es que... Todos los años se dice, este es el año del escritorio virtual y los que estamos en el medio no, no me dejarán mentir. Todos los años, todos los analistas dicen, este escritorio, este año explota. Y no, no es cierto. Sí crece, pero crece un 3%, un 5%. Nosotros ya hemos visto crecimientos de 10, 12% en estos seis meses que llevamos. Ahora, hay que ver dónde lo monto. No es solo darte el acceso, no es solo entrar a tu escritorio. ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo le hago para no. que, si hay alguna falla, lo pueda hacer? Antes, si había alguna falla, era bien fácil mandar a alguien y va a ver que el servidor estuviera encendido y listo, ¿no? Entonces, tenemos sí. que buscar esquemas más inteligentes y sobre todo esquemas de consumo como servicio. Muchas empresas dicen, no voy a hacer una inversión de varios cientos de miles de pesos eh, por algo que no sé si va a durar seis meses o un año más. O no sé si toda mi fuerza de trabajo se vaya a mantener remota o poco a poco vaya a traer a la mitad a la, a la oficina y la mitad se queda afuera. Entonces, también tenemos que pensar no solo el qué, sino el cómo lo voy a implementar. Eh, nosotros en Hewlett Packard Enterprise tenemos varios años trabajando en modelos de consumo donde se, de, como servicio, donde le podemos decir a nuestros clientes, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar... ¿300 usuarios? O sea, yo te pongo el equipo para 500, pero te cobro 300 y solamente 300. Conforme vayas habilitando nuevos usuarios, ese mes te va a llegar la factura por el usuario adicional. Ya no va a ser de 300, ya va a ser de 320, de 350, de 380. De, y podemos hacer estos esquemas como de nube pública, pero en infraestructura privada. Hay clientes que prefieren esto por el control, por la flexibilidad. No es un servicio que contrato de un punto o de un modo y listo. Ahora, hemos buscado alianzas tecnológicas a lo largo de los años y una que tenemos desde hace mucho tiempo es precisamente Alestra, eh, donde podemos complementar estas ofertas y también estamos viendo mucho interés. Donde sí ofrecemos estos modelos como servicio, pero los fortalecemos con la gestión que hace Alestra ya de los componentes tecnológicos. Donde a través de nuestro socio podemos dar ya esquemas bien interesantes, donde si hay algún, algún tema, vamos de nuevo, oye, no puedo entrar. Alestra tiene especialistas que se van a encargar de que eso esté arriba. Donde si algo falla, Alestra te da el servicio de ir a revisar si el equipo está encendido y reiniciarlo si es necesario. Claro, estoy simplificando mucho, ¿no? Eh, claro. Pero cada vez vemos más demanda, tanto del qué, que es acceso remoto a mi ambiente de trabajo, y el cómo, gestión como servicio de ese mismo ambiente. Entonces, la verdad es que sí ha cambiado, es algo para lo que sin querer ya estábamos preparados. Hay un meme por ahí, este, que los que estamos en tecnología hemos visto, ¿no? Donde dice, ¿qué fue lo que impulsó la transformación digital en tu empresa?, y las opciones son el CIO, el CTO, el CEO o la pandemia, ¿no? Y pues creo que eso es una realidad que estamos viendo mucho. Eh, esto ha acelerado mucho la transformación. Y, bueno, creo que hay que empezarlo a visualizar más allá de la pandemia, ¿eh? Tomar esto como un ejemplo eh, de cómo va a ser la nueva normalidad en tecnología en cuanto al qué quiero hacer y el cómo lo puedo hacer. Claro,
0: claro. Muchas, muchas gracias, Diego. Porque fi finalmente es una, estamos en una situación donde estamos todavía en un contexto incierto, ¿no? Cuando empezamos en de marzo bueno. este, movimiento, este movimiento, no sabíamos realmente hacia dónde íbamos porque no había certeza de cuánto tiempo iba a durar esta pandemia y estamos en un momento donde todavía seguimos sin saberlo, ¿no? Sí, y, claro. y la tecnología, y como decías tú, eh, este fue uno de los factores que aceleró los procesos de transformación digital que ya tenían en marcha algunas empresas. Sí, los que claro. ya estaban avanzados, pues simplemente fue cambiarse de lugar. no Pero eh, a muchos los tomó desprevenidos y tuvieron que, que acelerar el proceso, invertir no en tecnología, eh, porque muchas veces lo vemos desde la óptica del trabajador, pero viéndolo desde la óptica de la empresa no es un desafío nada, nada menor. Exacto. Y a mí me gustaría preguntar, eh, porque finalmente estuvimos hablando de esto eh, antes de, de que la gente entrara para escucharnos. Estábamos hablando un poquito precisamente de esa transformación ¿no? que muchas veces necesitamos en situaciones como esta. Y me gustaría preguntarle a Enrique Ramírez, él es de, para los que no estaban, eh, cuando, cuando comenzamos el STO de Nokia para Latinoamérica, y me gustaría preguntarte, Enrique, ¿cómo, cómo nos adaptamos a estos tiempos extraordinarios sin dejar de mirar hacia el futuro? Porque finalmente pudiéramos tomar pues, decisiones solamente temporales, ¿no? Pero ¿qué, qué oportunidad es esta para, para adaptarnos y aprovechar estas herramientas para ya encaminarnos hacia, hacia un nuevo futuro? ¿Cómo ves tú esta, esta realidad?
3: Sí, sí, justamente, como decía Diego, la transformación digital se ha acelerado con, con esta pandemia, desafortunadamente o afortunadamente, eh, con respecto a las telecomunicaciones, que es el área de Nokia, hemos vi visto un cambio fundamental en el tráfico. Por ejemplo, ahora las zonas residenciales tienen mucho más demanda que las zonas industriales o las zonas empresariales y también hay un cambio en cuanto a conectividad móvil y conectividad fija. Las empresas privadas tienen que ofrecer conectividad a sus empleados, tienen que asegurarse que la red que manejan ahora no solamente local, dentro de sus instalaciones, sino de manera remota y distribuida. Tiene que ser segura, tiene que ser eficiente y capaz de soportar tanto a los empleados como a las máquinas y todo lo que manejan ahora de manera remota. Esto es, es importante, es parte fundamental de la Cuarta Revolución Industrial, el contar con automatización, digitalización, que no se va a ir. A pesar de que regresemos a los lugares de trabajo, es fundamental contar con una conectividad buena para poder conectar dispositivos, sensores, robots, empleados y cuanto dispositivo eh, tengamos que, que interconectar dentro del trabajo. Estamos viendo un cambio. Ahora eh, hay redes eh, legacy, un, poco, un tanto obsoletas como, como son Tetra, como eh, puede ser Wi-Fi, que están migrando a una conectividad eh, tipo eh, 3GPP basada en, en LTE, por ejemplo, o incluso con miras a 5G, que justamente lo que ofrece es lograr esta transformación digital con miras a utilizar automatización, herramientas como inteligencia artificial, machine learning. Esto está, es, es bastante interesante y es una de las consecuencias justamente del de trabajo remoto, de el tener que eh, encontrar formas de, de trabajar sin que las personas interactúen de manera, eh, pues, eh, muy cercana. Y esto claro. yo, eh, está para quedarse, justamente.
0: Claro. Eh, Gabriel, ¿tú cómo ves este tema? Porque finalmente, eh, tal vez no todas las empresas tienen la misma incidencia de la tecnología por el giro de su, de su actividad, ¿no? Entonces, eh, no todas las empresas son tan, tan tecnológicas. Pero lo que es una realidad es que la tecnología está invadiendo a todas en ese momento. Y yo, desde mi perspectiva como, como trabajador, yo lo veo como algo positivo. ¿no? Finalmente, la tecnología a mí me facilita muchas cosas. Pero ¿tú cómo ves esta nueva normalidad? Eh, que a lo mejor, como, como nos decía eh, Diego, eh, ya venía implementándose. Muchas empresas ya estaban listas para eso. Pero ¿cómo tú ves esta nueva normalidad en términos tecnológicos?
1: Sí, Felipe. La, la realidad es que, como bien dices, transformación digital, todos lo hemos escuchado. Ya llevamos varios años en ella. Sin embargo, el, el foco cambió. Si tú veías los analistas y hablabas con los grandes CIOs o los CIOs y los gerentes de TI de las empresas, la transformación digital se enfocaba en dos temas principales. Crecimiento del negocio y experiencia del cliente. Entonces, todos claro. hablaban, ¿cómo crezco el negocio o cómo cambio la experiencia del cliente a través de tecnología? Con la pandemia se cambian las prioridades. Hoy día es productividad de los colaboradores, eficiencia en términos de cómo reduzco costos y gastos debido al impacto económico que está generando de manera generalizada en las distintas industrias, el impacto de la pandemia, y mantienen la experiencia al cliente. ¿Por qué? Porque tienen que mantener ese contacto en este, en este como se le llama, book a World, ¿no? De, de uncertainty, volatil, todo esto. Entonces, necesitan mantener la cercanía con el cliente. Entonces, si te fijas, este, y ahorita bien lo comentamos, o sea, tienen que los cambios de transformación digital tienes que empezarlos hacia futuro, pero pensando en el presente. Entonces, ¿cómo hago a mis colaboradores? ¿Cómo los habilito? cómo Ahora todos estamos, como bien dicen, trabajando desde casa. ¿Cómo hago que sean, que sean productivos desde ahí? ¿Cómo les garantizo que tengan acceso a la, a la tecnología, a los procesos, a la convivencia, a la, a, a la cultura? Entonces, hay, hay mucho trabajo que hacer en términos de habilitación de los colaboradores. La buena noticia es que la tecnología ha evolucionado de manera dramática prácticamente mes a mes en los últimos 3, 4 años. Y el gran habilitador de esto, sin duda es la nube. La nube te habilita inteligencia artificial, te habilita IoT, te habilita Big Data, te habilita Analytics, te habilita colaboración, te habilita. Prácticamente se ha convertido en el gran habilitador lo cual permitió que la mayoría pudiéramos transicionar muy rápido a este mundo virtual para que como estamos ahorita a través de una herramienta de uh -huh. colaboración podamos platicar, podamos seguir trabajando, podamos acceder a recursos a través de la nube y están las empresas reenfocando precisamente cómo maximizar el uso de la nube manteniendo también los recursos que son de mucho valor para ellos en sitio como puede ser su sistema de finanzas, su sistema de manufactura aprovechando que viene la obsolescencia y entrando a los, a los nuevos esquemas como el que platicaba Diego, mm. donde tú puedes poner un implement, implementar una tecnología en la cual consumas en base a, en base a uso, aunque sea en, en, en sitio, y la combinas en modelos híbridos con algo. Entonces creo que estamos viviendo una época muy acelerada de transformación digital como bien dicen, no, desafortunadamente no fue el CIO ni el CEO, fue, fue el virus, pero nos ha acelerado todos a adoptar tecnología en los distintos rubros, pero sí Seguramente todos los que nos están escuchando en la sesión, ellos en su mente traen cómo aprovecho la transformación digital para ser más productivo a mis, a mis colaboradores, para poder estar cerca de mis sí. clientes y poder reducir costos.
0: Claro. Es, es bien interesante lo que dices porque finalmente la pandemia derribó resistencia, ¿no? Había ciertas empresas que se resistían a, a, a digitalizarse. Eh, yo, yo tuve una, una experiencia interesante en ese sentido porque... Eh, como yo trabajo en un medio de comunicación, hace unos meses atrás, eh, finales del año pasado por, probablemente, estábamos con el debate de eh, qué tanto podíamos hacer eh, a distancia, ¿no? Porque se hace un periódico finalmente, eh, qué tanto podíamos hacer a distancia y había cierta resistencia en algunas partes del proceso, ¿no? Eh, partes que tuvieron que acelerarse y que no les quedó de otra el 15 de marzo cuando mandaron al 90% de la redacción a trabajar a su casa, ¿no? O sea, eh, no queda de otra. ¿no? Está, está apagado tu micrófono, Gabriel, Gabriel.
1: Te decía que nosotros en Alestra tenemos un, este, un evento anual de tecnología, es el Alestra Fest, y, y, y sucede a fina, la última semana de febrero y durante marzo, y yo daba uno de los keynotes. Y en el keynote tenía un slide donde venía el meme de la muchacha que dice, güey ya, pero le ponía yo, ya, ya ya dame home office, porque precisamente era una plática de transformación digital, ya dame home office, porque como bien dice, o sea, realmente el home office no existía, o era, una claro. pocas empresas lo ejecutaban. Y eso fue en marzo, y luego viene la pandemia y sorpresa, ¿no? Como... Como Exacto. si lo hubiéramos vaticinado y hoy día todos estamos en home office. Entonces precisamente es el cambio tan radical de un tema cultural claro. que como latinos no, no, no se ejercía. Hoy día es una adopción total.
0: Exacto. Exacto. Y hay un componente que me gustaría preguntarle a, a, a Moisés. Moisés Pérez, él es socio líder de Workforce of the Future, precisamente, de PWC, y, pero está el componente humano. Estamos hablando de la, del componente tecnológico, eh, pero, pero me gustaría también tocar el componente humano, porque finalmente somos cinco personas humanas, espero yo, <ríe> sentadas aquí conversando. No eh, y, pero me gustaría preguntar: ¿cómo, ha, ¿cómo has visto, Moisés, la evolución de esta fuerza laboral eh, en, el escenario post en este escenario pandemia, pero proyectándolo también como sus implicaciones para ya un escenario post pandemia que esperemos todos que sea pronto?
2: Sí, Felipe, yo creo que Gabriel tocaba un tema muy importante en el cómo se re, reacomodaron las prioridades en las organizaciones. Hoy en día, el centro de este tema, eh, bajo una nueva realidad, es. El, el enfoque que las organizaciones dan a la persona. Yo creo que el cambio más importante es el centrarse en la persona un poquito alejándonos y, y quizás es un poco tanto regional concepto de empleado, de colaborador en donde esta persona lo que está buscando es un nuevo acuerdo junto con las organizaciones en donde tendrá que ser de forma recíproca los beneficios que están dando ante esta situación en la pandemia y sobre todo post pandemia. Eh, nosotros vemos tres retos muy importantes en las organizaciones. El primero es la redefinición de lo que es un líder. Yo creo que entramos bajo un concepto de liderazgo a esta pandemia. Sin lugar a duda, hoy tenemos otro y sin duda tenemos uno después de la pandemia, en donde las organizaciones, si lo que quieren es mantener ese desarrollo de sus futuros líderes, forzosamente tendrán que destinar más activos, más recursos para, para dar elementos a los líderes de primer nivel, a algunos de los emergentes, incluso a, a, a líderes potenciales ocultos dentro de las organizaciones que han florecido en esta pandemia, en donde sin lugar a duda también tendrán que empezar a cuestionar qué premiar más en el liderazgo. Aquellos líderes con un interés de aprendizaje o aquellos líderes que han mantenido esquemas de conocimiento tradicional. Yo creo que es uno de los grandes paradigmas que las organizaciones van a tener que cambiar. El viejo conocimiento versus el interés en aprender que hoy en día lo estamos haciendo de manera cotidiana. Otro tema importantísimo en las organizaciones que vemos en relación al factor humano, el uso de datos. El uso de datos imparciales, objetivos, estandarizados, actualizados, que permitan a las organizaciones tomar decisiones. Yo creo que muchos de los temas que se sufrieron a nivel nacional fue la falta de información, desde información tan básica de los integrantes familiares en, de nuestros colaboradores. La estructura eh, Física de los lugares de trabajo. O sea, A nosotros nos llamó mucho la atención algunas peticiones que hemos escuchado en donde la gente lo que pedía era su silla de trabajo, porque se tiene un desconocimiento real por falta de información y se asumen muchas veces realidades que no son generalizadas, en donde lo que se está buscando ahora a través de los datos es poder anticipar de manera eh, oportuna decisiones que permitan, por un lado, la disminución de la rotación. Yo creo que los líderes hoy en día o los nuevos líderes que están gestionando requieren desinformación para minimizar rotación y también de alguna u otra forma controlar desgastes tanto personales como organizacionales que derivan en situaciones complejas producto de esta nueva realidad. Que de manera acelerada, como hoy se dijo con nuestro amigo el COVID, que fue el que, de alguna u otra forma, incluso organizaciones que eran resistentes, porque lo veíamos, mucho por esquemas tradicionales de operación y de liderazgo en el país, al tema del home office. Había muchas empresas renuentes todavía, eso, y sin mayor opción, tuvieron que caer muchas de, de las mismas en esquemas de home office. Por otro lado, también, y lo hemos visto muy claro en PWC, nosotros adoptamos esta política hace ya varios años, la asignación de mentores. Yo creo que hoy en día, es muy importante la, la forma de guiar al talento en circunstancias totalmente complejas y totalmente desconocidas para muchos, para muchos de ellos. ¿Y por qué es importante esto? Porque estoy seguro que desde la óptica de, de capital humano, hoy en día el efecto de las emociones en la fuerza laboral van a guiar muchos de los cambios que vamos a estar viviendo la parte estructural tradicional de cómo gestar el negocio y bien lo decía Gabriel, la parte de experiencia al cliente que siempre estará ahí, la parte de productividad que también estará. Pero hoy en día uno de los grandes retos es esa mentoría en, en, a, al lado de nuevas formas de evaluación del desempeño de los colaboradores. Una de las grandes dudas que pudimos apreciar en el mercado fue esa expectativa de, bueno, ¿y ahora cómo van a medir mi trabajo? Sobre todo a los ojos de una resistencia eh, estructural todavía, eh, regional y no solo es de México, en cuanto al desempeño laboral en circunstancias totalmente novedosas, tanto para la fuerza laboral, pero también para los evaluadores. Entramos en un concepto en donde ahora, cuando piensa, y lo decía Diego y te paso la presentación en un USB y se gestionaba de alguna u otra forma, hace apenas seis meses de esto, la forma de trabajar hoy en día, ¿cómo le vas a hacer en donde también una realidad y puede ser un tema generacional? una buena parte de la, de la fuerza laboral no era tecnológicamente apto. O sea, la parte de los millennials nosotros tenemos un concepto de Digital Accelerators que son gente de, la, de PwC de 25, 26 años, nativos a la tecnología, en donde ellos eran los grandes champs, impulsores del cambio. Y era fácil, me pongo mi ejemplo, tenía alguna complejidad para de, descargar una aplicación, ahorita me ayudaron para poner el fondo virtual de esta presentación, iba por mi champ y me ayudaba. Hoy en día, ¿dónde está? enfrentas a claro. situaciones totalmente distintas en donde las emociones de la fuerza laboral van a gestionar fuertes y grandes presiones a las organizaciones y de ahí un poco, porque mi punto de origen tendrá que ser un nuevo acuerdo de legítima reciprocidad de ambas partes. Así es un poco como vemos el gran impacto en la fuerza laboral, Felipe.
0: Claro, sí, no es nada menor. Finalmente estamos hablando de un cambio de paradigma, a realmente la forma de trabajar, porque no estamos solamente hablando de, de trasladar mi computadora a la casa y trabajar desde mi casa. Y hay muchas cosas asociadas a la oficina que, que ocurren en la oficina, ¿no? Y, y hay, mucha, hay muchas personas que necesitan ese elemento para rendir y para ser productivos, hay otras personas que no, que están felices trabajando desde su casa, sin ver a sus compañeros en el trabajo, y que a lo mejor hasta somos productivos, ¿no? Pero empiezan otros elementos, porque finalmente en marzo, abril, cuando todavía no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? Qué iba a pasar, estábamos en un contexto donde probablemente eh, estábamos saturados, ¿no? De tareas, se hablaba mucho de gente que no tenía descanso, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que ha costado hacer la transición, pero ya estamos siete meses después, donde lo ideal es que todas las organizaciones, lo ideal es que haya logrado esa transición, ya donde un esquema virtual, me gustaba lo que decía Gabriel sobre el tema de la nube, porque la nube es como la, la especie de la nueva oficina, ¿no? Porque ahí es donde convergen todas las cosas en, en la actualidad, es la, esa es la, la realidad, ¿no?
2: Esta eh, pandemia pero, nos metió en una situación muy compleja, aceleradísima, en donde las ¿sabes? estructuras tradicionales, organizacionales, regionales de México y en algunos países sudamericanos, se premiaba de alguna otra forma la antigüedad. Y esa experiencia estaba dada en función a la antigüedad. ¿sabes? Entonces hay una presión ¿sabes? y un cuestionamiento a los liderazgos reales por el tema de los nativos a la tecnología. Esta pandemia asociada, uh -huh. te vas a tu casa con un temor laboral de, de, de permanencia real, más aparte la adopción de tecnologías claro. que no tenías tú por qué hacerlo de manera este, autónoma, te genera grandes cambios y grandes presiones a la sí. fuerza laboral y, por supuesto, a las organizaciones, ¿no?
0: Y, y un tema también de personalidad, ¿no? Porque no solamente es un asunto generacional, también es un asunto de personalidad, ¿no? Donde al final el trabajador... Eh, a, y ahí es parte de la nueva función que decías tú sobre el tema del liderazgo, ¿no? Es eh, ver cómo funciona cada integrante de mi equipo en el nuevo contexto en el que estamos y tratar de ayudarlo para que tenga un mejor desempeño, porque al final lo que nos interesa es que el negocio siga funcionando, ¿no?
2: Es a lo que me refería con ves? las emociones, sí, claro. ¿no? Que van exacto. a estar presentes. Exacto.
0: exacto Diego, ¿tú cómo ves este aspecto humano? Eh, tú mencionabas un poquito del tema del escritorio virtual y, y Moisés un poco ya tocaba el tema de cómo medir un poco el, el desempeño, la productividad en este contexto y precisamente una persona de nuestro auditorio, Daniela Zamora nos pregunta precisamente cómo podemos medir la productividad y cómo qué, qué piensas tú, cómo podemos echar mano a la tecnología para precisamente este tema de la productividad del trabajador.
4: Mira, es, es bien interesante, yo creo que el aspecto humano y el contacto con tus compañeros es importantísimo, eh, Habemos quienes, como, así como hemos venido platicando, que hay gente que no estaba acostumbrada a trabajar en casa, hay empresas que no veían un trabajo en casa, eh, hay empresas que sí, nosotros, por ejemplo, siempre hemos tenido un esquema híbrido en el que pues, nadie te pregunta si estás en tu casa en lugar de la oficina, siempre y cuando claro. entregues los resultados que necesitas. Pero vemos muchos que, yo te lo puedo decir, yo en mi caso cuando ten, tengo trabajo que hacer, presentaciones, estudiar para una certificación, armar una propuesta, una arquitectura, mejor me quedo en casa y lo hago, sin interrupciones. Pero, ¿qué crees? Muchos vamos a la oficina y yo me reía mucho cuando les decía, yo voy a la oficina a sacar chamba. Yo voy a la oficina, dejo mi mochila, empiezo a caminar por los pasillos, platico con la gente. Oye, qué pendiente hay, oye, qué proyecto traes, en qué te ayudo, qué estás, en qué estás. Y me regresaba a mi casa con un sinfín de chamba para no poder regresar una semana más a la oficina. Creo que esa plática casual de oficina, más allá de la reunión, eh, ayuda a que seamos productivos como empresas y como personas. Sí, sí es sí. algo que tenemos que empezarnos a adaptar, yo sé que, por ejemplo, yo con un grupo de compañeros, ¿no? una vez a la semana hay una sesión virtual, eh, donde no es una reunión. Tenemos nuestra sesión virtual, donde así como platicamos de cómo estábamos, cómo vas, qué hiciste, y sí se tocan temas casuales de oficina, lo que platicarías en el pasillo, cosas inevitables que nos han faltado. Entonces, es importantísimo tratar de mantener esta esta relación, incluso los negocios se hacen entre personas, no entre empresas. Eh, yo he sabido de clientes, me ha pasado clientes que me dicen, es que no le compré porque no me dio confianza. Sí. Tal cual, o que se les cambia a la persona que atiende un cliente porque ah, no me llevaba bien con quien me atendía. Entonces sí es importante. Ahora, medir la productividad yo he escuchado de todo. ¿eh? Hacer uso de herramientas tecnológicas es donde tenemos que ver ¿Qué defines tú como productividad? Defines productividad en un ambiente de ventas, por ejemplo. ¿Cuántos proyectos has cerrado en el mes? En cuanto a número de proyectos o cuántas llamadas ha hecho. Creo que depende mucho del rubro. Hoy hay muchas herramientas. Hay CRM's donde un vendedor, donde un agente de call center, eh, donde tú puedes ir poniendo tus actividades Tuve un webinar con Alestra, perfecto, lo pones. Este, tuve una llamada con cliente para discutir un proyecto, lo pones. Eh, ya vamos a pasos más allá. Gabriel mencionaba que estamos en la época de la información, mencionaba que estamos en la época del Big Data, eh, estamos en la época de, las, de los analíticos de datos. Entonces, hay herramientas para hacerlo, pero también necesitan que nosotros, como personas, tengamos una disciplina de alimentar estos sistemas eh, eso si queremos llegar al punto de, oye ahora que Enrique estuvo en su casa ¿cuántas llamadas hizo? ¿cuántas tomó? ¿con cuántos clientes habló? Eh, depende también mucho del micromanagement que se pueda dar, herramientas las hay, eh, yo he sabido incluso de herramientas eh, que las utilizan en algunos países, y bueno, no, no sé en México no, no me ha tocado alguno eh, pero son herramientas que de forma aleatoria toman pantallazos de la pantalla del usuario. O sea, yo estoy trabajando ya en mi escritorio virtual o local y están tomando pantallazos que no es que sea cada minuto o cada cinco, sino así como me pueden tomar uno ahorita a las 10.34, sí. puede pasar una hora sin que me tome un pantallazo. Y después no. pueden pasar cinco minutos y toma otro. Eh, creo que depende mucho del estilo de management de la empresa para ti que es productividad, que esté sentado frente a la computadora, que esté haciendo llamadas, que esté trayendo resultados de ventas. Eh, y ahí es donde tenemos que empezar a definir los KPIs, ¿no? Cómo mido a mi empleado y cómo veo quién es productivo o no. Pero herramientas hay sí. muchas, ¿eh? Te digo, desde el control de pantallazos, desde el control de estar monitoreando qué aplicativos se abren, qué páginas de Internet están abiertas y cuáles no, sí. hasta, pues, la confianza y en las revisiones que tengas semanalmente. Eh, yo te lo puedo decir, yo tengo años trabajando en esquemas de confianza, en esquemas donde, sí. pues, al final de mes se va a ver, oye, hay pipeline de proyectos para, para traer este trimestre, estás trabajando. Oye, no hay pipeline de proyectos, es que no estás haciendo tu chamba, pero son distintos esquemas y creo que puede ser tan estricto o tan liberal como lo requiera la empresa y con el estilo de gerencia gerencial de, de los managers.
0: Sí, finalmente, y va a depender mucho de, la, de lo que decía yo hace un rato, ¿no? del giro y de la actividad que desarrolle esa empresa. Hay Por empresas supuesto. que naturalmente es mucho más fácil, simplemente cambian tal vez un poco el KPI, ¿no? para medir la, la productividad o el indicador, del, obviamente, del desempeño. Uh -huh. Cambian un poco porque finalmente está en otro contexto la persona, pero no es un cambio profundo. ¿no? No es, pero hay otras empresas que sí, ¿no? que, sí. No, que han tenido que reinventar la función de su gente, eh, sobre todo empresas que, por ejemplo, tienen trabajadores vulnerables y que eran empresas de, de actividad esencial que podían desarrollarse, pero como el trabajador no podía seguir este, trabajando en la empresa por ser persona vulnerable, lo tenían que enviar a la casa sí. y, e inventarle un rol porque finalmente ya no, no podían tenerlo. Tres, cuatro meses en su casa sin hacer nada, nada más por ser persona vulnerable, ¿no? Entonces, sí, claro. es todo un desafío del aspecto, del aspecto humano. Enrique, ¿tú cómo ves ese tema del aspecto humano y, y, la, y la combinación con la tecnología y la productividad y todo este todo ese contexto?
3: Sí, bueno, o sea, se han platicado ya varias cosas. Realmente es, es un, un tema para, para gente que no estaba eh, habituada a trabajar en un ambiente virtual o remoto, pues han tenido que aprender eh, también hay empresas que ya tenían una un modo de trabajar como como decía Diego de trabajo en casa o trabajo remoto que ya contaban con los sistemas adecuados para esto pero para el resto pues sí hemos visto bastante impacto eh, en todo esto eh, en el futuro eh, ahora que estamos ya en esta situación pues las empresas tienen que adaptarse y pensar cómo lograr una eficiencia, eh, cómo medir los KPIs o cómo, cómo proseguir con el trabajo de manera remoto. Y como les platicaba, pues la conectividad será base de todo esto. En el futuro, a pesar de que regresemos a, a trabajar, los empleados tendrán que tener eh, sensores o dispositivos eh, conectados. Así que es no solamente función de las empresas educar cómo los empleados pueden... Eh, crecer digitalmente y, y tecnológicamente, sino también es función de la sociedad y de los gobiernos preparar desde los sistemas educativos, preparar eh, nuevas eh, carreras o nuevos eh, 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 sistemas que, que puedan preparar a la población para, para este, este futuro que viene. Pero Pero... Y bueno, también la seguridad de la información. Este es un tema bastante importante eh, que no hemos platicado. Ahora que estamos trabajando de manera remota y que estamos trabajando en la nube, hay que también tener en mente cómo se manejan los datos que estamos generando, que estamos compartiendo entre todos nosotros. Eh, la información que genera una empresa tiene que eh, protegerse de, de ataques externos, de filtración, eh, de todo esto. Esto es algo que tanto como individuos, como empresas y como sistema, eh, eh, como nación, como, como gobierno, tenemos que poner énfasis en cómo se protegerá la información en las nubes, cómo se protegerá la información en las redes de, de telecomunicaciones, el tipo de proveedores que, que, que se seleccionarán para, para llevar
0: todo esto. No. Muchas, muchas gracias, Enrique. Y, no, Felipe, y, y
1: gracias porque. Ah, perdón, sí, sí, dime, sí antes, para, antes de cambiar, nada más dos comentarios muy rápidos del tema sí. humano. Este, nos, lo que nos, nosotros vivimos con muchísimos clientes, y les doy el ejemplo de Contact Center. Y, y la pregunta que nos hacían, ¿cómo medimos la productividad? Sin duda la primera es los KPIs de negocio que siempre hemos tenido dentro de nuestras empresas. Y un contact center de Bien. cobranza, por ejemplo, pues es cuántas llamadas haces, cuánta, cuántos cobros logras hacer, cuánta contactación real haces y demás. ¿no? Si ese KPI se te cae, tu empleado ya dejó de ser productivo al trabajar desde casa. Entonces, ¿cómo la tecnología los ayudó? Inmediatamente los movimos a un contact center en la nube. Y les pusimos dispositivos para que el contact center pudiera acceder a la red de telefonía local para que pudieran seguir haciendo las llamadas de cobran. Entonces, el KPI se trabajó de manera muy acelerada a través de la tecnología para llevarlo a como estaba antes que trabajaban dentro de la oficina. ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. O sea, pero a final de cuentas, la, la manera en cómo vas a medir son los KPIs de propios del negocio. Sin embargo, por ejemplo, ahorita varios clientes les hemos dado consultoría para, son clientes de nosotros, por ejemplo, de Office 365. Y ahí hay un montón de analíticos en Office 365, cuántas juntas tenemos, cuánto estamos trabajando, resulta que todos estamos trabajando hasta las 8 o 9 de la noche, trabajamos más que antes, entonces el área de capital humano está preocupado por el rendimiento también porque es un exceso para la gente, ¿no? entonces el analítico de Office 365 te permite tener una foto de a qué hora están entrando, a qué hora están saliendo, cuántas juntas, si están teniendo tiempo de, de concentración, si están yendo a comer. Entonces hay, hay un montón de analíticos y ahí es donde se abre el, una nueva era de KPIs que antes no teníamos en radar. Y el tercer punto en relación a eso es que el nuevo normal nos va a llevar a escenarios híbridos. Esto llegó para quedarse, el home office llegó para quedarse, pero muchas de las empresas van a abrir ahora espacios colaborativos, como los que maneja desde hace muchos años, Diego, ahí en HPE, donde tú tienes esos modelos híbridos. Bueno, la realidad es que la mayoría vamos a estar en ese modelo y necesitamos habilitar tecnológicamente tanto el centro colaborativo como las casas o la oficina remota para que puedan ser productivos en ese sentido.
0: Sí, yo creo que con, retomando un poquito lo que decías, la tecnología te sirve... Incluso es una mejor herramienta para medir la productividad en tiempo real, ¿no? Y, y atender situaciones donde puedes cambiar el rumbo de, y ayudarle al, al, al colaborador en, en un momento oportuno, ¿no? Eh, para, para que su improductividad, por decirlo así, se, se convierta en productividad. ¿no? Totalmente. Eh, y, Enrique, y, y Enrique mencionaba un tema de precisamente de la ciberseguridad y me gustaría avanzar a, hacia ese tema precisamente contigo, Gabriel. Eh, para los que no estaban al principio, Gabriel, él es CEO de Alestra y me gustaría preguntarte que, cómo lo hacemos. Mira, el Foro Económico Mundial, eh, realizó su encuesta a principios de año, presentó su encuesta sobre los riesgos para los negocios. Y la ciberseguridad estaba en los tres primeros lugares. Eh, la presentó hace una semana atrás, la nueva encuesta, la, la versión riesgos para los negocios en, en el contexto de la pandemia. Y se mueven un poquito las cosas porque en enero no, no se veía el riesgo de una enfermedad pandémica. Eh, dentro de los riesgos para hacer negocios, hoy sí, pero la ciberseguridad sigue estando entre las tres primeras preocupaciones de, los, de, los, de las empresas, ¿no? Para el desarrollo de los negocios. ¿Cómo ves precisamente tú este, este tema? Eh, ¿Cómo la tecnología también nos puede ayudar para, eh, o qué herramientas tenemos para el control de, las, de la ciberseguridad y la solidez de las organizaciones?
1: Sí, mira, Felipe, y la verdad es que es un tema súper importante. Nosotros vemos dos puntos en el tiempo, 2017 y 2020. Como mexicanos, como la cultura latinoamericana, nosotros decimos, a mí no me va a pasar. Ay, no, la verdad es que eso nada más pasa en los allá en Estados Unidos o en Europa o en China. Y esa es una cultura, ¿no? El 2017 México recibe los primeros ataques de ransomware, Petia y WannaCry. Y los recibe de manera masiva. Todos tuvimos algún amigo, el amigo del amigo, que su empresa quedó congelada por, por, por ataques de ransomware en PCs y en servidores. Ahí empezó una conciencia en México, pero dramática, del 2016 para atrás, a 2017 en adelante, un cambio dramático en, en términos de adopción de ciberseguridad. Entonces, eso fue muy bueno porque realmente empezamos a adoptar una cultura. Sin embargo, la cultura era de adopción de ciberseguridad para proteger el perímetro de la empresa. Entonces, yo decía, oye, yo tengo mi red local, le pongo un perímetro y, y cuido hacia el Internet. ¿no? Y así fuimos, lo cual era bueno, porque antes no había nada, ¿verdad? Entonces, creo que fue un muy buen avance, un muy buen progreso. 2020 llega la pandemia y suceden dos cosas bien, bien importantes. La primera, los, los, los hackers, los atacantes de, 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 en términos de ciberataques detectan y, y siempre ha sido así que la persona, el empleado es la persona más vulnerable dentro de una empresa. Entonces, con la pandemia todos traemos una ansiedad, un temor, decir, oye, ya quiero que llegue la vacuna, ya quiero que llegue la medicina. Entonces de eso se dan cuenta los atacantes y empiezan a mandar mails de phishing donde te dicen la vacuna ya está a punto de darle clic y ¡pum! Le daban clic. En el primer semestre de este año se recibieron en México más de 3 mil millones de intentos de ciberataques. Una verdadera locura creció de manera exponencial el volumen de ataques porque realmente todas las empresas estaban siendo vulnerables, ¿por qué? porque el factor humano era el punto más, el eslabón más débil y que además estaba trabajando de manera remota ¿no? segundo punto el famoso perímetro al salirnos todos de la oficina se rompe, ya no existe el perímetro, entonces toda la estrategia de ciberseguridad de las empresas quedó en nada porque realmente lo que habían avanzado hoy día ya no sirve y ahorita tú lo comentabas, o sea, realmente el nuevo perímetro se llama nube. La nube se convierte en el nuevo perímetro porque te, no, realmente nuestra operación en nuestras oficinas es ubicua. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, con nuestros clientes, nosotros estamos trabajando que todo acceso a Internet a través de una herramienta que sea de la empresa... Tiene que ir a la nube a un servicio que nosotros proveemos donde tenemos todos los dominios maliciosos del mundo y tienen que pasar por ahí. Y ahí hacemos el filtro. No hay manera que puedan acceder a un sitio malicioso porque nosotros ponemos el filtro en la nube. Y un concepto que, que se desconocía es que antes se creía que la nube era para proteger lo que tuvieras en la nube. Y la realidad es que no. En la nube tú puedes poner protección para lo que tienes en la nube y para lo que tienes en el mundo físico, para lo que tienes en tu laptop, lo que tienes en tu servidor dentro de tu empresa. ¿no? Entonces el concepto cambia por completo. Entonces, ahora lo que estamos viendo con, con nuestros clientes es que están siendo conscientes de que la ciberseguridad va más allá del perímetro. La ciberseguridad es en el endpoint, dispositivo final. Obviamente, cuidar el perímetro, el nuevo perímetro que es la nube. Proteger lo que tienes en la nube. Proteger identidad, proteger data center. Entonces, hay alrededor de 8 o 10 dominios de ciberseguridad que dependiendo del tamaño de la empresa y las prioridades que, que tengan y, y, y como es su operación, podemos trabajar en un roadmap de adopción de ciberseguridad para garantizar la, la, la seguridad de la información. Porque realmente estamos viviendo épocas terribles en términos de volumen de ciberataques. Y la buena noticia es que ya llevamos tres años con una conciencia cultural distinta si no hubiera sucedido lo del 2017 hoy día estuviéramos viviendo un verdadero desastre económico por, por paros completos de las empresas en las n industrias que se manejan en México ¿no? entonces afortunadamente traíamos esa conciencia, eso ha ayudado a que no sea tan dramático el, el impacto, pero el riesgo es enorme, ¿no? entonces sí lo que vemos es que todas las empresas al día de hoy o la mayoría se están cuestionando su estrategia y están viendo cómo adoptar nuevas medidas ¿no? y donde el EDR o el dispositivo final se convierte en la prioridad número uno.
0: Claro. Y, y finalmente es,
1: eh,
0: sacamos la oficina de la oficina, ¿no? Y sí. eso tiene un montón de implicaciones, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, realmente tienes que protegerlo donde esté, donde esté tu activo de información. Claro. Y hoy día el activo de información pues está en nuestras computadoras en donde, donde estén y tienes que proteger los grandes servidores y tienes que proteger las aplicaciones que tienes en la nube. Entonces se convierte eh, en un ecosistema, una arquitectura mucho más compleja que sí requiere un foco eh, en términos de inversión. Lo que nosotros vemos es que los gerentes de sistemas, por ejemplo, de una empresa mediana, que al, al día de hoy no tenían un rol de ciberseguridad, hoy día ya lo están empezando a implementar, como si lo tenían los grandes corporativos.
0: Claro. Eh... Gabriel, ¿y qué factor juega ahí el, el, el entre, entrenamiento y el desarrollo de estas habilidades en el, en el personal? Porque finalmente, es como el decías el tú, el débil. trabajador se vuelve, el eslabón más débil es el trabajador. ¿Y qué tan importante se vuelve ese tema de capacitación
1: en temas digitales? No hay tecnología que se dé abasto si no creas una cultura de ciberseguridad. Nosotros en Alestra tenemos un área dedicada a crear cultura de ciberseguridad, Recibimos correos prácticamente todos los días, videos, este, N, N formas de poder apoyar al colaborador para que sea sensible, nos capacitan cómo detectar cuando es un correo de phishing y cuando no lo es, porque al día de hoy cada vez es más sofisticado, Las, hace tres semanas me llegó un correo de mi propia cuenta, wow, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo hicieron? O sea, lo bueno es que tenemos todo un protocolo, le envié el correo al área de seguridad de información, inmediatamente me retroalimentaron, ¿sabes qué? Si es un, es un, es un caso de phishing muy, muy elaborado, ya estamos tomando las medidas para poder proteger ese nodo. Entonces, los, los atacantes todo el tiempo están evolucionando, entonces, si no capacitas a tu personal, el riesgo es alto. Entonces, tienes que combinar siempre tecnología, con capacitación y cultura en términos de ciberseguridad.
0: Claro. Sí, porque como decías tú, no es lo mismo el contexto cuando la pandemia, o sea, cuando estábamos en la oficina y el cerco de seguridad era alrededor prácticamente del edificio, aunque no es físicamente, ¿verdad? Pero, pero el cerco de seguridad es, es alrededor del entorno en el que estamos, ya cuando el entorno se separa, ¿no? Y, y las personas tienen tantas funciones y tanto, porque la realidad es que el intercambio con la tecnología es todo el día, ¿no?
1: Es todo el día, es todo bueno, el día y, y en distintos bien. entornos, entonces tienes que cuidar los distintos entornos en el cual opera tu empresa, desde los ambientes virtuales, los espacios colaborativos, donde el Wi-Fi, por ejemplo, claro. trabajamos mucho con, con Diego y HP en términos de las redes Wi-Fi, con seguridad, con analíticos, para, para que desde ahí proveas la productividad y embebas la seguridad, ¿no? Entonces, tienes claro. que ver todos los entornos en los cuales se desenvuelven los colaboradores. ¿no?
0: Claro. no Y las mismas herramientas, por ejemplo, el mismo Zoom que estamos usando hoy para transmitir, ¿no? Se
1: ha ido teniendo que,
0: que, que mejorar en contextos claro. de seguridad, porque fue muy criticado en un principio por el tema de la seguridad. Eh, y estos espacios de reunión virtual también tienen que ser sumamente seguros
1: para todos. ¿no? Sin duda, o sea, todos, lo personal, yo tengo reuniones con el director general de la compañía y se tocan temas que no deben de ser públicos, ¿no? Entonces, en el momento claro, en que se te metan claro. y te estén grabando, es algo,
4: es Exacto.
1: una fuga de información muy delicada, ¿no? Y más si eres una claro. empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Claro.
0: No, ya, finalmente la tecnología nos trae nos trae muchos desafíos y sí, me gustaría empezar ya ya nos estamos acercando al final, pero me gustaría abrir una última ronda para que los cuatro nos puedan exponer eh, a manera de cierre, eh, ¿qué cuáles creen que son los desafíos que nos deja esta esta pandemia en el tema tecnológico, el tema humano? Mencionaba Enrique, un tema que a mí me gusta mucho, el tema de, de, del desarrollo de competencias enfocadas a la cuarta transformación industrial, ¿no? A la cuarta, perdón, cuarta revolución industrial. Eh, me, me falló el branding ahí, <ríe> a la cuarta revolución industrial. Eh, finalmente estamos hablando de carreras que todavía no existen, ¿no? Hay un montón de temas tecnológicos que hay que desarrollar, como decía Enrique, desde los niños, ¿no? Desde el sistema educativo como tal, porque una cosa es... Eh, saber usar un celular para los niños y la otra cosa es tener habilidades tecnológicas enfocadas a esas profesiones del futuro del trabajo, ¿no? Pero todo ese tema tecnológico, la pandemia, el aspecto humano, me gustaría, eh, pues, eh, eh, a manera de ser que nos cuenten cuáles son los desafíos que ven y empiezo eso contigo, Moisés.
2: Claro, gracias, Felipe. Yo creo que estamos frente a un, una situación de cambio que ya no es constante, es permanente. Hace un par de semanas le preguntaron una encuesta regional a los de 400 directores de recursos humanos donde les preguntaban qué, esper qué están esperando que la fuerza laboral les demande y la verdad los resultados son totalmente distintos a los que hubieran dado como respuesta en enero. En primer lugar, asistencia psicológica. Segundo lugar, administración de su tiempo libre. Gabriel comentaba un tema del control de los horarios en exceso y evitar el burnout en, en la fuerza laboral. El tercero, que antes muchas veces está en los primeros lugares, era telemedicina. Y un cuarto que sorprende es la asistencia en la administración de finanzas personales. Yo creo que estas cuatro, estas cuatro respuestas, tres, no estarían en el scope normal, salvo la parte telemédica que siempre está, pero lo que vamos a ver es, son nuevos requerimientos y, y, y comentando y armando la parte de tecnológica, vamos a tener como organizaciones que empezar a interactuar con terceros que nunca habíamos tenido contacto ni siquiera los teníamos en el scope y vamos a tener que garantizar también la seguridad que van a generar por el tema de ciberataques a, a mi organización. O sea, voy a tener que buscar nuevos proveedores que nunca había pensado que eventualmente los podría tener. Entonces ahora me tengo que ir a, a gestionar y a, y a certificarnos de alguna forma que no, voy a hacer, no van a ser un medio de ataque. Y esto, como decía, es permanente. Si hacemos esta encuesta, en seis meses más de seguro va a haber temas novedosos, porque como lo comenté en algún momento, las emociones de la fuerza laboral van a ser situacionales. Esperemos que esta, si esta pandemia tenga un final pronto, pero de no ser así, va a estar gestionando eh, ambientes, emociones, situaciones y temores también, que la fuerza laboral va a demostrar y que las organizaciones solamente a través de la tecnología van a poder dar una solución inmediata de alguna forma. ¿no?
0: Exacto. Exacto. Diego, ¿tú cómo ves? ¿Qué, qué desafíos crees que nos deja esta, todo este contexto?
4: Mira, fíjate que es interesante. Eh, aún siendo del área de tecnología, yo creo que los retos más fuertes son los humanos. Eh, el acostumbrarnos a cómo estamos trabajando hoy. Este tema de los horarios laborales, creo que se requiere una disciplina que no habíamos tenido antes. Eh, platicamos el tema del home office sin entrar a fondo en eso, pero yo siempre lo he visto. Trabajar en casa requiere una disciplina... Eh, muy estricta, desde a qué hora empiezo, a qué hora acabo, a qué hora me tomo un break, hasta el break de ir a la tienda a comprar un refresco, eh, porque es muy fácil distraerse en otros temas, pero también es muy fácil trabajar hasta las 9, 10 de la noche cuando no lo hacías antes. Eh, sí necesitamos acostumbrarnos a trabajar, creo que las organizaciones necesitan dar seguimiento a cómo están trabajando y cómo se están sintiendo los, eh, la fuerza de trabajo, eh, capacitarnos con mejores prácticas que apenas se están desarrollando, ¿no? De ese trabajo en casa. Primero es eso, capacitación, cómo gestiono mi tiempo, cómo gestiono tiempo eh, trabajando con tiempo con la familia. Eh, la capacitación en ciberseguridad, eh, no quise interrumpir la, la intervención de Gabriel, pero eso me parece clave, eh, puedes tener los mejores sistemas de ciberseguridad, pero si el usuario entra a, un, a una página maliciosa y le da sí donde le debió haber dado no, es imposible, ¿no? Eh, creo que esos dos puntos: capacitación, seguimiento, este, salud emocional. Tecnología hay. O sea, por la tecnología yo no me preocuparía, creo que tenemos cómo eh, romper esta barrera, cómo superar los retos de la productividad. Pero sí necesitamos que el factor humano se cuide más que nunca, yo diría. ¿eh?
0: Sí, y coincido contigo. Sobre todo que el contexto actual de home office no es el mismo del contexto actual de home office de antes de, de la pandemia. Porque hoy, está, hoy una, un hogar es un ambiente organizacional, ¿no? están las personas que viven en casa trabajando desde casa, más los hijos estudiando o sea, el nuevo ambiente organizacional es la casa, ¿no?
4: Sí, es Así distinto, que claro.
0: es, Sí, Es, es muy, muy distinto ese tema eh, Enrique, ¿tú cómo ves el tema de los desafíos que nos deja la, la, este tema de la pandemia?
3: Sí, bueno, ha, ha cambiado la, la actividad eh, empresarial, industrial En Nokia tenemos tres pasos que promovemos para lograr una nueva eh, realidad de negocios. Primero es las compañías tienen que asegurar la continuidad del negocio, asegurar la conectividad, las herramientas que les permitan trabajar en este ambiente. Segundo es escalar, adaptarse a la nueva realidad que, que seguirá, cómo eh, ampliar las posibilidades de trabajar remotamente, de automatizar, etcétera. Y tercero es evolucionar los modelos de negocios hacia la conectividad remota, hacia nuevas herramientas en la nube, de conectividad, eh, de telecomunicaciones eficiente, con seguridad y todo esto. Así que estos tres pasos eh, ya los teníamos desde antes, pero ahora se están acelerando y bueno, con miras a la automatización, digitalización y la cuarta revolución industrial o industria 4.0, eh, pues son los, los que tenemos que, que seguir.
0: Exacto, exacto. Desafío nada menor, ¿eh? No, 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 Nada más. <ríe> Gabriel, ¿tú qué,
1: qué nos dejarías como conclusión? Fíjate que nosotros el desafío lo vemos como una gran oportunidad y así lo hemos estado trabajando con nuestros clientes. Vivimos una época padrísima de tecnología y vemos ejemplos donde históricamente procesos súper repetitivos y manuales. Hoy día estamos trabajando con nuestros clientes haciendo RPA, Robot Process Automation, aprovechando la pandemia para decir, oye, pues automatízalo. Ya no requieres una persona estando ahí tecleando y tecleando. Entonces empiezas a digitalizar oh. procesos. Tenemos clientes en centros de distribución con procesos muy manuales donde estamos metiendo Internet de las cosas. Hoy te hablaban de telemedicina que históricamente se veía con herramientas de colaboración. Hoy día estamos trabajando con clientes, sí con herramientas de colaboración, pero metiendo inteligencia artificial. Entonces, no. la, la, la gama tecnológica está padrísima para poder apoyar precisamente esta gran transición que están sufriendo los negocios en México y este, la realidad es que se, se están generando casos de usos espectaculares que pueden ayudar precisamente a la productividad y hablamos del corto plazo, ¿verdad? Productividad, eficiencia, experiencia del cliente pero puedes ir sembrando de cara al futuro, ya que pasemos la pandemia lo que hagas hoy te va a ayudar al crecimiento del negocio, y es lo que estamos trabajando en Alestra con nuestros clientes
0: Muchas gracias Gabriel, como decía Diego, pues las soluciones tecnológicas ahí están, y ese no va a ser el problema el problema es enseñarnos y desarrollar las capacidades de la gente, de los trabajadores, de la fuerza laboral para hacer, para ir a la par del avance de la tecnología y estar respondiendo. ¿no? Muchas gracias a los cuatro por sus excelentes eh, aportaciones esta esta mañana. Sin duda nos vamos con grandes desafíos eh, para nuestra para nuestro diario actuar como como trabajadores y como empresas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. Como siempre les digo al terminar eh, cada uno de los webinars. Siga cuidándose. Esta pandemia todavía no ha terminado, eh, lávese las manos seguido, use mascarilla y úsela correctamente eh, cada vez que se fuera, y si puede, salir, y si puede evitar salir, no salga, porque la medida en la que nos cuidamos nosotros, nos cuidamos todos. Así que, pues muchas gracias a los cuatro, les, deseas, eh, les deseo un muy buen día a todos, y estén pendientes para nuestros siguientes webinars en eh, nuestras redes sociales. Muchas gracias, buenos días. Gracias, gracias, a gracias. Días. buen día a
2: todos. Saludos.